0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频。话。上文书讲到了啊，布朗先生用电死狗的试验来证明交流电有多么的不安全。结果啊，公众的注意力哈、啊，并没有关注到交流电是不是安全，倒是对他虐待动物的行为非常不满呢、啊。呃，这个布朗先生仍然再次升级他的行为啊、呃，他不但电死狗啊。还电死了一头小牛，以及电死了一批高头大马呀！也就在这个时代呢，呃，市场啊显示出了不可思议的一面，铜的价格就开始暴跌了。这是当初的垄断者显然就没有预料到这一点啊。哎，塞克雷坦本来以为自己呢能够控制全世界的铜的供应。但是他想不到啊，这十七美分的高价吸引了另外一伙人加入了竞争。呃，这帮人呐、啊，说起来很不起眼，他们就是收废品的啊，千万别小瞧这些个破铜烂铁啊！短时间内，这帮捡破烂的家伙，就像市场投入了七万吨铜啊！几乎达到了全世界用量的 25% 呃，这可就要了塞克雷坦的老命了、啊。他等于是坐在一堆一堆的紫铜上面，妈赔的心心心肝胆颤的。很快，这价钱呢就拼命往下跌，跌到了12美分呢、啊。所以，电气工程行业啊、哎，这个铜的用那用量大户啊，算是松了一口气。这也算是整个电流大战的一个小插曲吧。就在这个时候呢，特斯拉来到了匹兹堡，见到了西屋先生。他就对西屋先生的感觉非常非常棒，他觉得这个人身材魁梧，体型匀称，浑身散发着工作的朝气。哎，西屋先生本人人品那是很不错的，拥有良好的口碑。两个人可以算是很投缘的，也可以说是惺惺相惜啊。就这样，特斯拉跟西屋先生见了一面以后，答应到西屋电器来做顾问，然后他就赶回纽约收拾收拾啊，他纽约还有一些事情要办。然后他收拾完了以后，就再次来到了匹兹堡，给西屋公司当顾问。但是这个特斯拉呀，在西屋公司的工作一点都不顺利，因为他名气太大了，这个这整个一流量明星嘛，而且这人脾气比较怪，所以呢，他跟西屋公司的很多底层员工的合作呀是非常不顺利的，他合不来。特斯拉当时设计的交流电动机的工作频率是六十赫兹。但是西屋电器的标准当时是一百三十三赫兹，所以西屋电器呢就不太可能放弃自己已经建立的一整套标准去迁就特斯拉。所以呢，这个特斯拉他他也倔，他也他也不爽，所以这方面啊磕磕碰碰是少不了的。所以特斯拉在西屋电器只工作了一年就拔、嗯、腿开溜了，就跑路了。但是。他和西屋电器建立了非常紧密的联系，也就是关系还是很不错的。哎，西屋公司有什么技术难题，还是会想到这个电学器材，经常啊就把特斯拉找来当顾问。离开了西屋电器以后呢，特斯拉就随着一个美国电器工程师方面的代表团，呢就去了欧洲访问，在整个欧洲呢都走了一遍。哎，在顺便呢还去了匈牙利啊，最后回老家啊。看看这个母亲快不行了，这总要去见最后一面啊！儿子总是要尽孝的。哎，他回去了一趟，然后又到巴黎这些大城市里面游荡。他整个欧洲几乎都走遍了。在欧洲呢，特斯拉可能接触到了赫兹有关无线电波的某些个信息，因为赫兹做了一个试验，验证了无线电波的存在。哎，这和交流电呢其实是异曲同工嘛。他在和同行交流的过程之中呢，就了解到了高频交流电的很多特性。高频交流电有非常奇怪的特点，比如说，对于直流和频率非常低的交流电来讲，整个电流呢总是在整个导线的截面上平均分布的。哎，那么粗的一根导线，你电当然是在里面平均的走呢，你不可能说挤在一块堆儿吧？但是。但是频率达到每分钟两百万次震荡的话，大约就是三十 k 到四十 k 以上，哎，更高的这些频率，肌肤效应就会变得非常非常明显。这个肌肤效应呢，就是说电流传播的方式会有明显变化。这个电流啊，总是贴着导线的表皮走，它不走当间儿。哎呀，这就等于是白白浪费了铜材嘛！你做了那么粗的一根铜棍子，它中间它不走，它非走表皮哎，而且呢，这样一来呢，电阻也就大了。当然，你可以把电线做成空心的，你做成管子，中间这铜材你不就省下来了吗？反正中间那部分人家也不走嘛。哎，或者，哎，你可以在核心部分用钢丝代替，哎，用钢丝加上铜皮管子，这样的话呢，强度还可以增高。哎，还有一种办法呢，就是把一根电线变成多股细电线。这样的话，总的结面积虽然没变，但是表皮面积哎表面积增加了，也可以一定程度上缓解这种现象。当然，肌肤效应也带来了一个意想不到的好处，那就是高频交流电通过人体的时候，它只烧皮儿啊，这叫外焦里嫩啊，这个皮儿烧焦了，这瓤子还是好的。也就是说，这样的话呢，好像不太容易死人啊。如果某人皮糙肉厚，说不定他也没感觉有多大事儿。哎，好像高频交流电反而比低频的交流电更安全一些。钢铁厂呢，也利用这个效应玩热处理，比如说用高频交流电靠近金属零件这金属零件儿它也会感应出高频交流电呢。它感应出高频交流电以后，它就全部都集中在表皮上嘛，它不往里走嘛，这表皮就被加热了。表皮被烧红了，可是瓤子里边那个件零件内部可能还是没热的。哎，用这样的办法就可以给零件的表面进行淬火，表面硬了，但里边还是软的，这样可以提高综合的机械性能，既避免了零件过脆，又避免了表面过软。哎，这是一个非常有意思的办法。高频交流电呢，还可以激发气体发光，比如说某些型号的节能荧光灯，就是把五十赫兹的普通的交流电转化成五十 K 赫兹的高频，然后再点亮荧光灯管。特斯拉呢，就是最早开始研究这个领域的工程师之一啊，所以呢，他一脑子他就抓扎进去了，他所有的兴趣点就转移到了高频交流电上，而且他电压已经搞到了非常高的程度了，咱们。放下特斯拉去欧洲游历不表，电流大战的第一阶段——媒体战阶段，已经进入了白热化状态。整个媒体啊都闹得沸沸扬扬的。整个电流大战大约分三个阶段，第一阶段就是媒体战与舆论战。哎，关注的焦点就是交流电是不是安全呢、啊？爱迪生的阵营会使出各种各样的手段来抹黑嘛。但是西屋先生从来不为所动，因为。哎，西屋先生坚持自己的技术要比爱迪生的技术更好。远距离输电是低压直流系统根本就无法胜任的，打死他他都办不到。哎，这个致命缺陷无论怎么折腾你都无法弥补，所以他心里是有把握的。所以西屋先生的公关策略就是强调他对社会做出了非常多的贡献，交流电有多么优越的前景。但是爱迪生阵营呢，总还觉得这个目前啊舆论战的杀伤威力不够大嘛，他们就开始倾向于拿出更大的杀器来对付西屋公司。毕竟啊，西屋公司的增长势头非常迅猛，所以爱迪生的阵营一直在等待机会，一个真实展现交流电危险与可怕的机会，而且一定要让交流电与死亡啊、恐惧啊联系在一起。足足等了两年之后，他们终于有了一个机会。一八八九年的三月二十九号，在布法罗滨水区的一个菜贩子，他醉醺醺的就回了家。啊，等待他的是妻子和四岁的女儿。当他迈进家门的时候，他瞅见妻子站在门口，端着一口平底锅，啊，就就在厨房里，啊。当然，他这个妻子他不是红太狼啊，他他没有这能耐说拿平底锅砸人呐、啊。他也不是灰太狼啊，这这。结果这个倒是这个菜贩子啊，借着酒劲儿使劲朝妻子大喊大叫。这院子里几个帮工的人呢也都听见了，他们也都知道，这老板要是喝醉了酒啊，千万别往上闯啊，那是要出人命的。这老板这魂不吝，这个家伙进去以后，哎，在后院的马棚里。拎了一把板斧就回了屋，看来他跟这个李逵呀、啊，就是一沾着一半的亲戚吧。然后屋子里就响起了争吵声，大概到了凌晨时分，屋子里传出一声惨叫，然后就是家具摔倒的声音，什么咚叮了咣啷一顿乱响。这房东老太太发觉不对了，就闯进来一看呐、啊，发现他的妻子已经倒在了血泊之中。这个菜贩子呀，倒是敢做敢当。对着后院的伙计们就大喊呐、啊，叫他们去找警察。这伙计已经吓得都是腿肚子软筋了，那都半天也没挪动一路，歪歪斜斜的呢。出去找警察呀，就把这个菜贩子给抓走了。等到急救马车冲进这院子救走菜贩子老婆的时候，一切都已经太晚了。这个可怜的女人呢，就不幸身亡。所以当时《布法罗晚报》呃，就不会不会放过这样的花边新闻的。那年头报纸一个个鼻子都灵着呢。报纸刊登了一个头版头条啊，大字标题啊是“南戴文森街的斧头帮杀手”。呃，大家都知道啊，这菜贩子叫霍特啊，他不是什么斧头帮的啊。等到六扇门的官差们三推六问，大家才发发现啊，他根本就不叫霍特，他叫凯姆勒。他的妻子呢，也不是他妻子，这两个人呢，是抛弃了自己的家庭走到了一起，这俩是私奔的。没想到呢，最后竟闹了这么个结局。这个凯姆勒一点儿都不害怕，大不了嘛，就得到一根绳子。他估计啊，自己也会判处绞刑的嘛。呃，只是他万万没想到啊，他得的不是绳子，而是电线啊。布法罗晚报当时就推测，凯姆勒先生恐怕是会判处电刑的，也就是纽约州第一个上电椅的人。果不其然，五月十号，陪审团判定他犯了杀人罪。五月十三号，法官判处他。电刑啊！老天爷倒是挺喜欢烘托气氛的啊！这窗外是狂风大作，电闪雷鸣。呃，此人倒是活该是天打五雷劈啊！爱迪生方面呢，就获得了一个非常非常好的实验品，所以电流大战也就进入了一个让人毛骨悚然的阶段。电死猫狗啊，那是一码事啊，电死一个大活人，哎，这大活人是一个同类呀、啊，那可就又是另外一码事了。菜贩子的家当呢，全部变卖了，凑了五千美元。他是找律师，那那找不起啊，那律师比这个要贵得多。他是找一个可靠的人来抚养他四岁的女儿，所以呢，呃，他也不愿意掏一分钱给律师啊，他就他就不找了。可是呢，居然就有大律师了来找他了。美国法律界的名嘴当然是不白干的呀，呃，只不过呢。某些人要钱，某些人要名声罢了。所以呢，是前任的纽约州参议员伯克站出来为凯姆勒辩护。他是一个非常优秀的律师，曾经给报业大王普利策当过法律顾问，所以他对法律圈子啊、政治圈子他都非常熟悉。他是一个熟悉游戏规则的老手了。这个伯克呢，在拼命的上诉，找各种各样的机会，找各种各样的渠道，呃另一方面呢，那个布朗呢就加紧步伐准备电刑所有的设备，毕竟这是破天荒的头一次。但天知道这些设备的可靠性如何呀？关键时刻掉链子，你不是马爪的吗？这，所以爱迪生方面呢，对此是非常担忧的。你记住到底行不行啊？因为啊，伯克找到了一个突破口，这个突破口不是戴姆勒先生有罪没罪，这玩意是翻不了案的，而在于。这个电刑啊，它是不是酷刑嘞？它是不是属于满清十大酷刑的种类呢？纽约州通过法律的初衷是为了减低死刑犯的痛苦啊！你不能让他死的那么痛苦嘛！这罪犯被挂在绞刑架上，他要好久才会死，这个过程显然是痛苦而且受折磨的。大家知道啊，日本战犯板垣征四郎据说被吊了十二分钟才死。那么这个爱迪生方面呢，就必须拿出证据来呀、啊，证明电刑这玩意儿又快又好啊。这个这死的越快嘛，那、这个受的痛苦就越少嘛。呃，可是呢，你总不能把人烧焦了又死不了，那那不是活受罪吗？不行啊。假如你支持电刑的话，你就需要拿出这种证据。哎、呃，如果你拿不出来，那就不能实行电刑。看来啊，哎，这博客是一地下党啊！这事儿，他这暗地里在帮助西屋电器公司，因为爱迪生阵营这个连篇累牍的污名化交流电呢，其实已经弄得公众他烦了，他已经有逆反心理了，他自然而然呢就在舆论上会引起一些反弹。随后呢，这个布朗先生就被人揭了老底，还是《太阳报》给揭的，还捅到报纸上啊。原来，哎呀，他跟爱迪生的阵营啊有着千丝万缕的联系啊，他的证词是不可能是客观公正的，所以布朗先生的日子也不太好过。这个杀人犯凯姆勒先生呢就被转移到了州立监狱。这博克呢就一直在上诉，法官任命贝克律师担任仲裁人。这个贝克律师自然是叫召集相关人等来问东问西了，招来布朗先生问一问：你狗电死的时候，到底这狗是痛苦啊还是不痛苦呢？布朗先生说：“哎，这狗一点都不痛苦啊！但是在场的人都认为啊，那狗还不痛苦，都那样还不痛苦，它蛮痛苦的。的确呢，这事儿他他怎么说都行啊，这叫子非狗，安知狗之痛啊？所以贝克律师又找来其他证人。”有搞气象的人，据说啊，他曾经在华盛顿纪念碑上测风速，结果大雷雨天的被被雷劈过啊。但是他被雷劈了呢，也没什么事到现在还活蹦乱跳的，他没死啊。看来这个呃，这个电流也不是太厉害。再找其他专家来问啊，有人说呀、啊，每个人电阻都是不一样的，身体也不是均匀的组织，所以通电的效果呀、啊、是五花八门、各不相同的。没办没办法，各方面的证据都有，那就决决定不下来嘛，这个。到七月二十三号，爱迪生亲自出席听证会。哎呀，这场会议的音量呢太大了，为啥呢？因为爱爱迪生那耳背的毛病越来越厉害了，他岁数长了嘛，他不得不大喊大叫啊！哎呀，这个爱迪生的嗓门一大，那麻烦事儿麻烦事就来了。这个权威感呢、啊、太强了，就震慑了在场所有的人。他说：“可以用稀释的碳酸钾溶液来增加导电性。”那个手脚啊，全给他用碳酸钾泡喽，然后拿海绵给他摁上。哎呀，这个皮肤的导电性问题就解决了。哎，以防呢就是皮肤和电线的接触不良，咱们想尽办法给他接触好。那他名气太大嘛，假如这个电器时代的开创者都倾向于上电椅，那玩意儿谁还能反驳呀？你谁跟谁有他这么权威吧？结果这事情一直拖了，拖到了八月份，仍然是没办法决定。这个纽约的天气也非常闷热，好多电气工程界的同行们呢，就到尼亚加拉瀑布去纳凉啊、散心呢、啊。他们凑在一块儿一聊天就发现，哎呀，对爱迪生是非常不满呐、啊。为什么呢？因为他们进行电气工程的研究，为的是造福人类啊，他不是为了把人往死里整啊，他不是为了电死人呐、啊。他们联名上书，要求取消电刑。这就一来二去的，经过几个回合的较量啊，这事儿就被捅到了纽约的最高法院。最后呢，还是运气帮了爱迪生的阵营。就在法院附近，有个电工，他因为操作不当，他一手抓了一千伏的电线，而且呢，他还从电线杆子上掉下来了，又被无数条电线给缠住了。这纽约上空，这时候电线已经跟弄得跟蜘蛛网一样密集了。结果这个电工啊，在大庭广众之下呀，浑身冒着蓝色的电火花，一阵阵的交互味儿就飘满了那个街道。四十五分钟以后，这电流才被切断啊！救护车把他摘下来的时候啊，这家伙已经烧成一块焦炭了啊，整个成了一木乃伊。哎呀，这这时候纽约市市长啊，卧病在床啊，他听到这个消息，他一个鲤鱼打挺就从床上给蹦起来了，连滚带爬的到了市政厅，他下令。切断所有高压电弧灯的电源，哎，咱就不许再用这高压电弧灯了。这纽约街头一下子就陷入了黑暗，因为那都是用电弧灯照明的嘛。哎，所以这对西屋公司是非常不利的。西屋公司呢，也就展开舆论上的反击，他强调，爱迪生自己的阵脚也在松动嘛，他手下的分公司也有人呼吁他这个老板啊，你最最好别妨碍交流电了啊，这交流电技术还是蛮好用的。因为直流电它服务半径太小了，妈拉个几里地没电了。因此，在很多地区，你要是不使用交流电，那就等于白白的把市场就让给了西屋公司嘛。哎，所以西屋公司他自己也说，现在市场上是开放的呀。公众对交流电他是不是放心，是不是满意，他会用钞票来投票的嘛。你看这几年到底谁卖出去的货更多呢？西屋的产量现在是连年在提高啊，这还供不应求呢。可见老百姓根本就没有受到舆论的影响。人家明白，交流电不是那么可怕的，不是个坏东西。就这样，吵架吵到了1890年的年初。纽约最高法院的法官判决，只有火刑、车裂、炮轰、烧死、吊在铁索上饿死、剖腹和在十字架上钉死算作酷刑，其他的都不算。电刑当然也就不算喽。那照这说法的话，这满清十大酷刑他也都不算是吧？所以这个戴姆勒先生情绪低落啊。看来这个电刑是跑不了了。问他有什么最后要求没有呢？他只想要一口松木的棺材啊，带条纹的就行了啊。所以没办法，这到了最后的时候了。行刑是在地下室进行的，在场的医生啊、法官啊、技术人员呢、啊，反而比这死刑犯都紧张。这开姆勒还安慰他们呢，叫他们放松点啊。这个布朗先生呢没出现啊，他前期做了那么大的推动工作，现在已经不敢冒头了啊。自从他被人揭发拿了爱迪生的好处以后呢，他就躲起来了。他的利用价值呢也已经完结了。他巴不得赶紧撇清关系，啊、就就就别别惹这事儿了。凯姆勒呢，脚上穿了一双毛拖鞋，这双拖鞋呢事先放在碳酸钾溶液里面泡过，手脚呢也事先都浸泡了碳酸钾溶液。哎，现在呢他被绑在电椅上。头发呢，全部被剃掉了，脑袋上戴了一个全包的皮套子，里边有海绵，也是浸泡过碳酸钾溶液的。屁股的位置呢，那个裤子啊，给他剪开一个大洞啊，所以这都是为了增加接触面积嘛。周围有二十几个人在场，有不少是媒体的记者。通电的一瞬间呐，这犯人的身体突然就绷直了，而且面罩里冒出好多白沫，这都口吐白沫了，这是，然后就是鲜血乱飘。过了十七秒钟。大家都以为他死了，哪知道这家伙还活着，他还没死。现场的记者好几个听闻此言呢，已经下瘫了。哎呀，其他人赶紧把这几个下瘫的抬走。这边操作人员手忙脚乱的就给犯人继续通电呢。这个。电火花冒着蓝光啊！这个犯人的衣服都已经着了火，然后那医生过来，哗，一瓢水就给泼泼灭了。那过了几分钟呢？这电流才断开。你可想而知啊，那通着电的椅子上泼上泼上一盆水，那是什么景象？这个犯人啊，已经烧的焦黑。医生检查，犯人的确是死了。等一干人等走出房间的时候，才发现门外的警察呀，居然都在抹眼泪，在哭。你说跟这犯人怎么怎么有这么大感情吗？这这是有感情大呢，这这这还是吓的。这是纽约的各家报纸大篇幅报道了这次死刑的执行细节。这个爱迪生啊，还抱怨工作人员把这事搞砸了。怎么着？你电极应该接手心呢？你怎么接手杯了？你这搞错地方了这。所以。西屋先生不以为然，他认为啊，这爱迪生阵营等于是搬起石头砸了自己的脚，啊，这样的死刑过程呢，那还不如拿斧子砍着快呢。这。特斯拉呢， 4 0年后还在谴责电刑，因为啊，用的是他最心爱的交流电嘛。后来呢，爱迪生还玩过电死大象的把戏，不过那时候已经没有多少人在意了。爱迪生本人也快要在这一场电流大战之中出局了。1891年，各家银行呢就出现金融危机了啊！无论是西屋电器还是爱迪生通用电器公司，这日子都不太好过呀，手里钱紧呐、啊。他们都在努力稳定自己的资金来源，稳定自己的阵脚。红鼻子的摩根呢，就把汤姆逊·豪斯顿公司的总经理，总经理叫科芬，和爱迪生通用电器公司的总经理叫维拉德叫到了自己的办公室。这摩根厌烦了。公司之间无止境的法律大战啊，互相指责对方侵权，互相指责对方抄袭自己创意。在摩根看来啊，你们那点创意恐怕那古罗马人全都干过了。那阳光底下能有什么新鲜事呢？所以呢，爱迪生、通用电器和西屋的法律大战呢，当时进行的是如火如荼啊。到头来啊，折腾了半天，大家发现啊，除了律师们啊大赚了一笔律师费以外啊。所有人都是输家，输掉了时间，输掉了金钱，输掉了精力。所以摩根也希望把汤姆逊·豪斯顿公司和爱迪生通用电气公司合并。为什么呢？因为他觉得汤姆逊·豪斯顿公司的领导科芬比这个爱迪生公司的维拉德他要能干多了。所以金主摩根发话了，谁也委拗不得呀。最后呢，这个合并的公司啊，爱迪生本人的股份非常少。最后，他就连名字都被拿掉了。哎呀，这个摩根是翻脸无情啊！可以说，这个是纯粹的生意人。现在呢，公司已经改名为通用电器，这将是一家伟大的公司。这家公司呢，培养的科研人员曾经两获诺贝尔奖，而且帮助美国赢下了世界大战。曾经是美国商界的象征，培养了200位。五百强企业的 CEO， 甚至培养了一位美国总统啊！里根曾经在通用电器干了很多年，的电视主持人，所以通用电器一直到现在还是一个非常牛的国际公司嘛。至此，爱迪生本人完全脱离了电气工程行业，他也要去寻找他的新天地了。通用公司呢，已经完成了一次脱胎换骨，整个班子都换了。就看这西屋电器如何接招了。这场电流大战呢，还有两个回合要交手呢，还要拖上几年才能结束。我们下次再说。科学声音。